0: 성령 시리즈 여섯 번째 시간으로 성령의 은사라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 성령의 은사에 대해서는 두 가지 극단적인 태도가 존재합니다 한 가지는 이 성령의 은사가 나타났다고 하면 모든 일을 제쳐두고 그 은사에 관심을 기울이는 그런 은사주의자들이 있고요 또 한편으로는 이 성령의 은사라고 하면 이렇게 알러지 반응을 보이면서 무조건 거부하는 은사 중단주의자들이 있습니다 그런데 이두 가지 태도 다 잘못된 태도입니다 이 은사 중심적인 태도를 가진 사람들은 모든 것을 은사가 나타나니안나타나니에 관심을 두고 바라봅니다 어디엔가 이런 기적이 나타나고 은사가 나타난다고 하면 모든 일을 제쳐두고 그 은사를 경험하고 또 목격하기 위해 몰려들죠. 제가 미국에 있을 때한 사람이 이렇게 사람들의 병을 고치고 또 많은 은사를 이렇게 발휘한다고 라 소문이 났었습니다. 그 사람의 이름은 타드벤트리라고 하는 사람인데요. 그런데 이 사람에 대해서 조금만 알아보면 이 사람이 성령의 은사를 발휘하는 것이 아니라 악령에 사로잡혀 있음을 알수 있습니다. 온몸에 이 사람은 문신을 했는데 머리부터 발끝까지 다 문신을 했고요 그 문신 가운데는 일본 귀신 문신을 몸에 새기기도 했습니다 자기에게는 여자 천사가 나타나서 말씀을 가르쳐 준다라고 공공연하게 얘기를 했는데 성경에 보면 예수님이 천사는 남자나 여자로 이렇게 성별이 구분되지 않는다고 말씀하셨거든요 그러다가 사역을 하다 이 사람이 유명해지고 많은 사람들이 붙으니까 자기가 더큰 사역, 새로운 사역을 하기 위해서는 세 포도주는 새 부대에 넣어야 하듯이 이제 새로운 결혼을 해야 된다고 해서요. 이전에 결혼해서 아이를 셋이나 이렇게 낳고 살고 있었는데 그첫번 부인을 버리고 자기를 쫓아다니던 어떤 여자와 새로 결혼을 했습니다. 이 사람이 근데 한번 집회를 하면 큰 체육관을 빌려서 집회를 했는데 제가 텍사스에 있을 때그 지역에도 이 사람이 집회를 하러 왔어요. 근데 한국에서 전세 비행기를 동원해서 많은 사람들이 이 사람 집회에 참여하기 위해 미국까지 왔었습니다. 사실, 기적이 나타날지는 모르지만, 악령이 사로잡힌 사람이라는 게 너무나 빠났는데. 근데 사람들이 이렇게 병이 났는다고 하니까 한국서부터 비행기를 대절해서 찾아온 것이죠. 그런데 또 이것과 반대로, 은사라고 하면 완전히 거부하고 반대하는 그런 사람들이 있습니다. 아예 신학교에서 은사는 이 시대에는 없다라고 가르치는 경우도 있고요 초대 교회에는 특별한 목적을 위해 그때만 주어졌다라고 이야기를 하는 경우도 많이 있습니다 이것도 잘못이죠 제가 어려서부터 다닌 교회가 바로 이런 은사 중단주의적 그런 신학 입장을 가지고 있는 교회였습니다 교회에서 이렇게 방언을 하거나 그러면 따로 목사님이 부르셔서 이렇게 나쁜 그런 거짓말하는 거 하지 말라고 주의를 주셨고요. 누군가 이렇게 어디 기도원에 기도하러 간다라는 소문이 들리면 이제 교회에서 징계를 하고 그런 일들이 있었습니다. 그런데 제가 대학교 4학년 때 제가 은혜를 받았어요. 소명을 받고 은혜를 받으면서 저도 이렇게 은사가 나타나기 시작했습니다. 은사만 나타난 게 아니라 제 안에 제 친구들과 또 저희 청년부에 있는 선후배들을 향한 이 사랑과 긍휼의 마음이 막 이렇게 타오르기 시작했어요. 그들과 함께 기도하고 싶고 또 기도해주고 싶은 마음이 너무나 많아서 이렇게 교회에서도 모이면 야 우리 끝나고 같이 기도하자. 그래서 모아서 같이 기도도 하고 또 수련회를 가서 그냥 예배 끝나고 잠깐 기도하고 말았는데 야 이렇게 기도해서 되겠냐? 우리 밤을 새워 정말 여기까지 왔는데 기도하자그래서 같이 정말 한 10여 명을 모아 밤새도록 같이 기도하며 그러면서 은혜를 많이 받았어요. 근데 이렇게 은혜를 받으니까 이제 사람들이 이야기를 할거 아니에요. 집에 가서 이야기를 하면서 부모님한테 다 이야기를 한 것입니다. 일생과 은혜 받더니 이렇게 막 기도하면서 막 기도도 해주고 막 마음도 뜨거워지고 막 눈물도 나고 굉장히 좋아. 이 소문이 퍼지면서 이제 교회에서 담임 목사님이 아마 말씀을 하셨나 봅니다. 제가 교회만 가면 교육자들이 한 명씩 돌아가면서 저를 따라다니는 거예요. 그래서 제가 누군가를 만나고 있으면 와서 이렇게 옆에서 이렇게 이야기를 엿듣습니다. 그리고 제가 그러다가 같이 좀 기도 좀 하자 그러면 저한테 교회에서 기도하면 안 된다고. 그래서 교회에서 기도를 못하게 하는 거예요. 그래서 제가 그때, 아, 내가 이 시, 교회가 속한 그런 신학교를 가면 큰일 나겠구나라는 생각을 하고 합동 측으로 옮겨서 그래서 이총신대 신학대학원을 간 것입니다. 하나님의 섭리가 그 안에 있긴 했지만 이런 은사에 대해서 이렇게 알러지를 가지는 이런 반응 또한 잘못된 것이죠 사도행제에 나오는 이런 모든 교회에 대한 이야기들은 지금 이 교회 시대를 향한 하나님의 뜻을 보여주고 있는 것입니다 성령이 어떻게 역사하시는지를 보여주면서 지금도 그런 성령의 역사를 따라 교회가 교회다워지고 온전히 세워질 수 있도록 하나님이 성령으로 말미암는 은사를 허락하고 계신 것이죠 그렇다면 은사는 왜 주어진 것일까요? 첫 번째로 하나됨을 위해 주어집니다 4절 말씀입니다 은사는 여러 가지나 성령은 같고 왜 바울이 은사가 여러 가지인데 성령은 한분 하나님이시라고 이렇게 이야기를 하는 것인가요? 다양한 은사들이 발휘되고 있지만 하지만 그 모든 은사들은 하나됨이라고 하는 결과로 열매를 맺어야 함을 가르쳐 주고자 한 것입니다. 이 바울이 은사에 대해서 특별히 이렇게 기록하고 있는 고린도 교회는 아주 많은 문제를 가지고 있던 교회였습니다. 그래서 바울은 다른 교회보다 아주 긴 편지를 여러 번에 걸쳐서 썼습니다. 성경에는 고린도 전서와 고린도 후서 두권만 남아있지만 그 고린도 전후서의 중간중간에 보면 내가 이전에 보냈던 이런 편지들이 있다라는 구절들이 여러 곳에 나와요. 그래서 학자들은 이 바울이 최소한 네번 이상 고린도 교회에 편지를 보냈다라고 이야기를 합니다. 아니, 다른 에베소서빌리뽀서 같은 편지들은 뭐네 장, 다섯 장에 어, 끝나는데 이 고린도 전후서는 아주 긴 편지를 여러 번에 보내요. 이유가 뭐냐면 워낙 문제가 많았기 때문입니다. 주로 어떤 문제가 이 교회에 많았냐면 늘 갈등하고 싸우는 이런 분쟁의 문제가 아주 많았습니다. 그래서 고리도전서 1장 10절을 보시면 형제들아 내가 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 너희를 권하노니 모두가 같은 말을 하고 너희 가운데 분쟁이 없이 같은 마음과 같은 뜻으로 온전히 합하라. 싸우지 좀 마라고 지금 편지를 보내고 있는 것이죠. 사람들이 아주 사소한 일 가지고도 서로 분파를 만들어 싸웠습니다. 교회 내 바울파, 아볼로파, 개바파 그리스토파가 나뉘어서 서로 싸우고 있었고요 심지어는 누구에게 세례를 받았냐를 가지고도 서로 파를 만들어 서로 싸우고 있던 그런 상황이었던 것입니다 그런데 여기에 더 심한 갈등을 벌어지게 만든 일이 바로 사람들이 은사를 받기 시작한 거예요 은사를 받았더니 그 은사를 받은 사람들 중심으로 사람들이 모이기 시작했습니다 어, 저 권사님은 야 기도하면 뭔가 막 보인대 그 뭐, 보는 거 좋아하는 사람은 그 권사님 팔로 다모이고 야, 저 권사님은 이렇게 만져주시면 몸에 이렇게 열이 막 지나가는 것 같더니 팔 아픈 게 낫어. 어, 아, 그러면 또 이렇게 몸 아픈 사람들은 저쪽 권사님한테 모이고. 아, 그래서 이 은사에 따라 막 사람들이 나누었죠 서로 싸우기 시작한 것입니다. 그래서 바울이 바로 여기에 이 모든 은사가 같은 성령과 하나님으로 말미 암아 주어진 것이다라고 지금 가르치고 있는 것입니다. 그래서 5 절에 보시면 은사만 같은 하나님으의 통해 주어진 것이 아니라 직분도 그렇다라고 이야기를 합니다. 직분은 여러 가지나 주는 같으며 교회 내에서 다양한 성빈김의 직분들이 있지만 다한 주님으로 말미암아 주어진 것이라 그것 또한 하나됨을 이루고자 하는 목적 가운데 주어지고 있음을 이야기하는 것이죠. 그런데 이 직분은 바로 은사에 따라 주어진 직분을 이야기합니다. 그래서 은사를 설명하고 있는 이 고린도전서 12장 하반부에 보면 12장 28절에서 바로 이 은사에 따라 그 은사를 발휘하는 역할을 맡은 직분에 대해 이렇게 설명을 합니다. 하나님이 교회 중에 몇을 세우셨으니 첫째는 사도요, 둘째는 선지자요, 셋째는 교사요, 그 다음은 능력을 행하는 자요, 그 다음은 병고치는 은사와 서로 돕는 것과 다스리는 것과 각종 방언을 말하는 것이라. 다양한 은사들이 존재하는데 그 은사에 따라 또한 다양한 섬기는 일들을 맡게 됨을 이야기하는 것이죠. 직분이나 은사나 다 이렇게 한 하나님의 목적을 위해 존재하고 있다는 것입니다. 어떤 은사를 가지고 어떤 직분을 맡았는데 그것을 통해 또 어떤 사역을 할 때도 또한 동일한 목적이 존재한다고 6절은 이야기합니다. 또 사역은 여러 가지나 모든 것을 모든 사람 가운데서 이루시는 하나님은 같으니 하나님이 이 모든 것을 통해서 교회를 하나되게 만드시고자 이 일들을 행하고 계신다는 것이죠 결국 어떤 은사를 받았던지 어떤 직분 가운데 있든지 그 일을 통해 교회를 하나되게 하고 있다면 이것은 하나님의 은혜로 말미암아 주어진 결과인데 그것이 아니라 어떤 직분 때문에 어떤 은사 때문에 갈등이 생기고 분열이 만들어지고 있다면 이것은 한 성령으로 말미암는 결과가 아니다라고 이야기를 하는 것입니다. 여러분 가운데도 이런 직분이나 은사나 어떤 일을 할때 그것이 이런 하나됨의 목적을 이루고 있는가를 그래서 늘 살피셔야 하는 것이죠. 두 번째로 은사는 왜 주어진 것일까요? 교회의 유익을 위해 주어집니다. 7절 말씀입니다. 각 사람에게 성령을 나타내심은 유익하게 하려 하심이라 바울은 은사를 여기서는 성령의 나타남이라는 단어로 사용합니다 제가 이전에도 말씀드렸지만 여러분 가운데 지금 계신 성령이 여러분에게 어떤 감각이나 또 몸을 움직이게 하거나 어떤 느낌으로 여러분에게 지금 알수 있게 되는 것이 아닙니다 성령은 영적 존재세요 성령이 그와 함께 있다고 뭐 어떤 감정이 일어나거나 혹은 몸이 움직여서 성령이 강력한 게 아니라 성령의 충만함은 그 안에서 그 사람을 다스리시는 하나님의 능력으로 나타나게 되는 것입니다. 그런데 문제는 우리 내면에서 이런 충만함이 이런 다스림의 영향력으로 나타나니까 우리는 그 하나님이 우리와 함께 계심을 잘 알지 못하는 것이죠. 그런데 이렇게 우리와 함께 계신 영적으로 함께 계신 성령이 그 존재를 드러내실 때가 있는데 그것이 바로 은사를 통해서 나타나게 된다고 라 하는 것입니다 이렇게 우리 구원을 이루어나가시는 그런 은밀하신 성령이 이런 어떤 드러남을 통해 어떤 일들을 행하실 때 그런데 반드시 목적이 존재합니다 그 목적이 바로 유익하게 하기 위함입니다 그런데 도대체 무엇을 유익하게 하려고 성령이 일하시는 것일까요? 어떤 사람들은 이 성령의 강력한 능력을 통해 자기 유익을 구하는 사람들이 많이 있습니다 근데 이것은 결국 하나님이 원하시는 이런 교회를 유익하게 하는 목적과 전혀 관계없는 것이죠 하나님의 어떤 능력을 주실 수 있는데요 그 능력을 자기 용심과 자기 원함을 따라 사용하다가 결국 시험에 들게 만들고 교회를 깨뜨리는 일들이 얼마나 많은지 모릅니다 여러분 바울은 우리에게 주어진 이런 은사를 우리 몸에 있는 각 기관의 역할로 비유를 합니다. 고림도전서 12장 14절부터 17절까지 말씀을 보시면 몸은 한 지체뿐만 아니오 여러시니 만일 발이 이르되 나는 손이 아니니 몸에 붙지 아니하였다 할지라도 이로써 몸에 붙지 아니한 것이 아니오 또 귀가 이르되 나는 눈이 아니니 몸에 붙지 아니었다 할지라도 이로써 몸에 붙지 아니한 것이 아니니 만일 온 몸이 눈이면 듣는 곳은 어디며 온 몸이 듣는 곳이면 냄새에 맞는 곳은 어디냐 몸의 각 기관들이 다 서로 역할을 하니까 그 몸이 건강하게 존재할 수 있다고 라 하는 것입니다 몸에 중요해 보이는 것 그래서 그 눈이 예를 들면 100개가 되고 손과 발이 없으면 기형이죠 예를 들면 몸에 다른 기관들은 다 멀쩡한데 심장이 움직이지 않는다면 그 몸은 죽은 것과 다름이 없는 것이죠 이 바울이 이야기한 이런 비유가 탈무드에 사자젖을 얻어온 청년이라는 그런 우화로 아주 잘 등장합니다 임금님이 병에 들어서 죽게 됐어요 근데 아주 용한 의원을 찾아갔더니 그 의원이 이 병은 사자젖을 먹어야 산다라고 이야기를 한 것입니다 그래서 사자 젖을 구해오는 사람한테는 큰 상을 내리겠다고 이제 온 동네방네 광고를 한 거예요 어떤 청년이 그 상을 받고 싶어서 임금님을 찾아갔습니다 제가 구해오겠다고 그래서 막상 사자한테 갔는데 이게 사자 젖을 어떻게 그냥 짤 수가 있겠어요 그래서 고민이 돼서 한참을 그 앞에서 기다리고 있는데 갑자기 그 사자 굴에서 사자 새끼가 한 마리 나오더니 자기 앞에 있던 낭떠러지에서 굴러서 떨어져 버린 거예요 그래서 막 달려가 보니까 다리가 부러졌습니다. 그래서 그 다리를 잘 정성스럽게 치료를 해줬어요. 그랬더니 이제 사자랑 조금 친해지게 된 거예요. 그래서 매일매일 조금씩 사자한테 다가가서 이제 나중에는 사자 젖을 이렇게 만져도 괜찮을 정도가 돼서 거기서 몰래 젖을 짰습니다. 그래갖고 그 젖을 가지고 이제 임금님한테 막 달려오고 있었어요. 그런데 그러다가 이제 너무 힘들어서 잠깐 나무 밑에서 낮잠을 잤습니다. 낮잠을 잤는데 갑자기 몸에 있는 각 장기들이 서로의 공로를 막 이야기하기 시작한 거예요. 심장이 얘기했습니다. 내가 그 사자를 두려워하지 않았으니까 이 젖을 짰지. 내가 1등공신이야 그랬더니 발이. 내가 가지 않았으면 못 짰잖아. 나 때문에 젖을 짠 거야. 그랬더니 손이. 감은 뭐해. 사자 젖을 짰어야지. 내가 그러니까 짠 거야. 그랬더니 눈이. 아니야 아니야. 야 장님이었으면 갈수 있었겠어? 내가 봤으니까 갔지. 근데 그러다가 갑자기 혀가 말을 하기 시작했어요. 그래도 나 때문에 이 젖짠 거 아니야? 그랬더니 이제까지 서로 싸우던 모든 장기들이 이 혀를 다 공격하기 시작한 겁니다. 네가 한게뭐 있어? 네가 한게 너는 아무것도 안 했잖아. 그리고 전부 다 욕하니까 혀가 아, 아무 할 말이 없었던 거예요. 그런데 혀가 화가 나기 시작했습니다. 그렇고 내가 그래도 임금님한테 가서 이 젖짜겠다고 했으니까 이게 된게 아니야? 이런 마음을 가지고 있는데 이 젖을 가지고 이제 임금님한테 간 거예요. 임금님 가지고 왔습니다. 그래 이게 사자 젖이냐? 아니요. 개 젖인데요. 혀가 거기서 그렇게 얘기를 해버린 거예요. 그랬더니 임금님 화가 나서 이놈을 목을 쳐라. 그랬더니 갑자기 장기들이 형한테 다 잘못했다고 빌기 시작했습니다. 심장이 살려줘. 잘못했어. 네가 1등 공신이야. 발도 살려줘. 그래서 모두 모두 사과를 했더니 그제서야 혀가 아, 임금님 제가 실수를 얘기했습니다. 사실 이게 사자 젖입니다. 그래서 결국 그 젖을 먹고 임금님이 나와서 이 사람이 큰 상을 받았다라는 게탈무드에 있습니다. 무슨 이야기를 하는 거죠? 인간이란 존재가 하나만 잘날 수 없다라는 거예요. 다 같이 협력하지 않으면 다 죽는다는 것입니다. 교회가 그렇다라는 거예요. 여러분 왜 우리가 하늘사랑교회로 모여있는데 왜 다른 교회에 대해 신경을 써야죠? 아니 모르는 어떤 교회를 향해 왜 우리가 헌금을 내서 도와야죠? 아니 왜 우리나라의 다른 교회들을 위해 우리가 기도를 해야죠 아니 한 번도 가보지 못한 나라의 그런 교회와 선교사님들을 위해 왜 후원을 해야 하나요 우리가 다 이렇게 떨어져 있는 것 같지만 영적으로는 하나의 교회라고 하는 거죠 우리가 이곳에서 우리에게 주신 은사 우리에게 주신 인여를 가지고 그것으로 우리가 그렇게 다른 교회들을 섬기고 기도하고 함께 협력할 때또이 안에서도 우리가 함께 서로를 도울 때 우리가 같이 건강해질 수 있는 것입니다 마지막으로 은사는 왜 주어진 것일까요? 다양한 필요를 섬기기 위해 주어집니다 여러분 병원에 가면 여러 과들을 담당하는 의사 선생님들이 많이 계십니다 큰 병원에 가면 정말 이런 종류의 의사선생님도 계시나 하는 그런 종류의 의사선생님도 있어요 이름도 한 번도 들어보지 못한 그런데 다 필요하니까 세부적인 그런 필요가 있는 거죠 그런데 교회도 마찬가지입니다 교회의 다양한 이런 은사가 필요한 이유가 다양한 필요들이 존재하기 때문이죠 그런데 이 고린도전서 12장에는 영적 은사들에 대해서만 설명을 하고 있습니다 근데 은사는 영적 은사만 있는 것이 아니에요 사람들의 필요가 이렇게 영적인 부분만 있나요? 아니죠. 그래서 로마서 12장 6절부터 8절에 보시면 거기에는 이런 영적 은사들 말고 기질적으로 어떤 사람이 어떤 능력을 가지고 행할 수 있는 그런 종류의 다른 은사들이 나옵니다. 우리에게 주신 은혜대로 받은 은사가 각각 다르니 혹 섬기는 일이면 섬기는 일로 혹 가르치는 자면 가르치는 일로 혹 위로하는 자면 위로하는 일로 구제하는 자는 성실함으로 다스리는 자는 부지런함으로 긍휼을 베푸는 자는 즐거움으로 할것이 이라 여기에 이렇게 다양한 은사들이 존재하는 것입니다 물론 자기가 받고 싶은 은사와 여러분들이 직접 가지고 계신 은사는 차이가 있을 수 있습니다 어떤 분은 아 나는 가르치고 싶은데 그런데 그게 은사니까 하나님이 주셔야 되는 거예요 가르치고 싶은데 섬기는 은사를 받은 분은 가르치는 것보다 섬기시는 일을 할때더 유익이 되는 것이죠 위로하는 이런 은사를 받은 분들 교회꼭 필요합니다 뭐 영적 은사만 꼭 필요한 것이 아니라 이 위로자가 있을 때 슬픔 가운데 있는 사람들이 위로받고 힘을 얻을 수 있는 것이죠 그런데 특별히 바울이 이곳에서 이 고린도 전서에서는 이런 영적 은사들을 이야기하는 것이 이것에 대한 오해가 많았기 때문입니다 이걸 가지고 잘못되게 자주 사용했고요 서로 싸웠기 때문에 이 은사들에 대해 자세히 설명을 하고 있는 것이죠 근데 8절에 우리 나오는 첫 번째로 나오는 은사를 한번 보시죠 어떤 사람에게는 성령으로 말미암아 지혜의 말씀을 어떤 사람에게는 같은 성령을 따라 지식의 말씀을 지혜와 지식도 영적 은사라고 하는 것입니다 여러분 여기 나오는 이 지혜와 지식은 단순히 공부를 잘하는 것을 의미하는 것이 아닙니다 여기 나오는 이 지혜는 보이지 않는 하나님의 그 영적 세계를 받아들여 눈에 보이는 세상을 살아갈 수 있는 능력을 지혜라고 하는 것이죠 그런데 우리 일상 가운데 이렇게 지혜롭지 못할 때가 많이 있습니다 눈에 보낸 것 때문에 너무나 그게 나에게 절대적으로 영향을 미쳐서 보는 것으로만 살아가는 사람들이 많이 있죠 그런데 그런 사람들을 향해 그런 상황 가운데 진짜 중요한 보이지 않는 하나님이 목적과 뜻이 있다고 라 어떤 사람이 성령을 통해 깨달아 커들을 가르쳐 줄때 바로 이런 지혜의 은사가 발휘되고 있는 것입니다 성경에 나오는 이 지식도 그렇습니다 어떤 사람이 똑똑해서 뭐 골든벨 나가면 1등할 만한 그런 야저 사람 정말 IQ 좋은가 봐 그것을 성경은 지식이라고 이야기하지 않습니다 여기는 이 지식이라고 하는 단어는 일관되게 바로 예수 그리스도로 말미암아 하나님 백성들이 구원받게 되는 그 복음에 대한 그 지식을 이야기하는 것입니다. 인생을 살아갈 때 우리에게 정말로 중요한 것이 바로 그 복음에 관한 말씀이라는 거예요. 그래서 그 말씀을 깨닫고 그말씀의근거 안에 살아갈 수 있는 그 기초를 바로 지식이라고 하는 것이죠. 바로 설교를 통해 여러분들이 그런 지혜와 지식에 관해 지금 배움을 받고 계신 것입니다 두 번째로 구절 상반절에 보시면 믿음에 관해 이야기를 합니다 다른 사람에게는 같은 성령으로 믿음을 근데 여기 나오니이 믿음은 예수님을 믿을 때 발휘하는 그런 믿음이 아니라 어떤 특정한 상황 가운데 발휘되는 믿음을 이야기합니다 성경 가운데 이렇게 성령으로 말미암아 강한 믿음을 가진 한 사람이 등장합니다 사행전 11장 24절입니다. 바나바는 착한 사람이요 성령과 믿음이 충만한 사람이라. 이 바나바와 성령이 함께 계신 거는 잘 알지 못하는데 그가 믿음이 강력하게 발휘되는 걸 보면 사람들이 야저 사람은 성령이 함께 계시구나라는 것을 알수 있었다라고 하는 것입니다. 근데 이 바나바에게 주어진 이 성령으로 말미암는 믿음은 어떤 방식으로 발휘되었을까요? 바로 사대행전 4장 37절을 보시면 그가 바치 있음에 팔아 그 값을 가지고 사도들의 발 앞에 둔이라 자기 재산을 다 팔아 교회에 바치는 그런 믿음을 발휘한 거예요. 이게 바로 하나님이 이 바나바에게 주신 믿음이라고 하는 것입니다. 여러분 초대교회에 보면 이런 바나바와 같은 사람들이 여러 명이 등장합니다. 자기 재산을 하나님이 주셨는데 그것으로 자기 미래를 보장받으려고 하지 않고요 또한 자기 쾌락을 위해 살지 않고 그것을 다른 사람들의 필요와 목적을 위해 내어 놓는 것 근데 그게 쉽게 되는 게 아니라 어떤 사람이 결심을 잘했더니 되는 게 아니라 성령의 그런 은사로 말미암는 믿음의 결과라고 하는 것이죠 여러분 가운데 정말 보시면 이런 믿음을 가진 분들이 계십니다 여러분 돈이 많다고 그렇게 구제하고 헌금하는 일에 돈을 많이 쓰나요? 아니죠. 돈이 많아질수록 그 돈에 대한 의존과 욕심도 많아지게 되어 있습니다. 그런데 돈이 많아졌는데 그 많은 돈을 가지고 하나님이 뜻에 따라 그것들을 사용할 수 있는 그런 사람이라면 하나님이 그 사람에게 이런 성령으로 말미암는 은사, 믿음의 은사를 허락하신 것이죠. 특별히 여기서 그래서 내가 이 한국의 그런 중산층보다 돈이 좀더고 있다 이런 분들은 이제 예배를 마치고 꼭 기도하실 때 하나님 제가 바나바와 같은 믿음의 인사를 주시옵소서 이렇게 기도를 하셔야 합니다. 하시기 싫으시죠? 네 왜요? 이게 지금 여러분 맨 마음으로는 하기 힘든 거예요. 근데 성령이 강하게 역사하시면 여러분 가운데 여러분 마음으로는 불가능한 이런 일들을 행하게 하시는 이런 것으로 하나님이 교회를 세우시는 것이죠. 또한 병고침의 은사를 설명합니다. 구절 하반절입니다. 어떤 사람에게는 한 성령으로 병고치는 은사를 여러분 이 병고침의 은사는 성령의 은사 가운데 가장 사람들이 원하는 은사입니다. 여러분 성경에서도 이런 많은 병고치는 은사가 나타나는데 다 목적이 있었던 거예요. 여러분 사도행전에 보시면 병이 났습니다. 근데 그냥 낫고 끝난 게 아니에요. 여러분 사도행전 3장에 보시면 성전 미문에 앉은 앉은뱅이가 일어납니다. 기적같은 일이죠. 내게 은과금이 없으나 내가 나사렛 예수 이름으로 명언이 일어나라. 그랬더니 정말 벌떡 일어나서 뛰기 시작해요. 여러분 근데 그게 어떤 목적으로 그런 기적이 일어났나요? 사도행전 3장 9절부터 11절 말씀을 보시면 모든 백성이 그 걷는 것과 하나님을 찬송함을 보고 그가 본래 성전 미문에 앉아 구걸하던 사람인 줄 알고 그에게 일어난 일로 인하여 심히 놀랍게 여기며 논란이라 모든 백성이 크게 놀라며 달려 나아가 솔로몬의 행각이라 불리우는 행각에 모이거늘 그 놀라운 기적으로 사람들이 몰려든 거예요. 근데 그 몰려든 사람들을 향해서 베드로가 예수 그리스도를 믿어야 산다고 복음을 선포합니다. 그랬더니 무슨 결과가 주어지냐면 사행전 4장 4절입니다. 말씀을 들은 사람 중에 믿는 자가 많으니 남자의 수가 약 5천이나 되었더라 여러분 바로 복음이 전파되도록 만들기 위한 수단으로 이런 병고침의 기적이 나타났던 것이죠 여러분 한국 교회에도 바로 그래서 우리가 교회에 모여든 것입니다 사실 저희 가정이 예수를 믿은 것도 저희 할아버지가 간경화로 돌아가시게 됐다가 병이 나와서 교회에 나오시면서 저희 가정이 예수를 믿게 된 거예요 그런데 그 수준에만 머물며 있으면 안 든다는 것입니다. 교회는 나와서 그 다음에 복음을 들어야 되는데 사람은 이 복음을 듣기보다 그 기적계에 너무 매력을 느끼기 때문에 하나님이 한국교회가 이제까지 그런 복음에서 떠나간 그런 상황이 돼요. 이제는 기적이 아니라 복음으로 참 복음에 반응하는 사람들을 지금 불러내고 계신 것입니다. 또한 어떤 은사가 있나요? 10절 상반절을 보시면 어떤 사람에게는 능력 행함을 병고치는 것보다 더 강력한 능력을 발휘할 수도 있다는 거죠 어떤 능력인지 성경에 나와 있지는 않지만 사실 이런 능력들 이런 능력을 사모하는 사람 많습니다 그리고 이런 능력을 가지고 있다고 자기들을 이 시대에 새로운 사도라고 부르는 신사도라고 하는 사람들도 나타났어요 저도 제가 예전에 병고치는 은사 말고 가장 간절히 원했던 다른 한 가지 은사가 있었습니다 그게 바로 천국과 지옥을 갔다 오는 입신이라고 하는 그런 은사였어요 아니 제가 간증을 들었는데 야 저거 한번 경험하고 나면 정말 엄청나겠구나라는 생각이 들기 시작한 거예요 그래서 제가 늘 기도하기 시작했습니다 하나님 저도 천국 좀한번 보여주세요 지옥은 한 번만 갔다 오면 되겠는데 천국은 여러 번좀 갔다 오게 해주세요 왜죠? 너무너무 호기심도 잃었고요 그리고 그때 어떤 간증을 들었는데 어떤 분이 정말 깡패로 살다가 그래서 천국과 지옥을 한 번씩 갔다 온 거예요 그래갖고 기도원을 차려갖고 막 집회를 하더라고요 그래서 저도 늘 기도했어요 하나님 저런 깡패 같은 인간도 천국과 지옥을 데려갔다 오시는데 저는 이렇게 신실하게 기도하며 늘 이렇게 기도원에서 살고 있는데 하나님 왜 저한테는 기회를 안 주세요? 제가 그래서 매일 기도원에서 하나님 천국 가게 해주세요 지옥도 보여주세요 천국도 보여주세요 아침부터 저녁까지 천국과 지옥을 가게 해달라고 정에 기도한 날도 있었습니다. 열망이 막 제안이 너무 강력했던 거예요. 근데 그러다가 제가 이렇게 잠깐 졸았는데, 그때도 막 졸면서도 제가 기도를 하고 있었어요. 하나님, 천국 좀 보여주세요. 그랬더니 갑자기 꿈에 음성이 들렸습니다. 너 기도원 차릴래? 어, 이런 음성이 들린 거예요. 그때 갑자기. 근데 제가 잠에서 벌떡 뛰면서, 아, 기도원 차리려고 내가 정말 천국과 지옥을 갔다 오고 싶었나? 그러면서 제 안에 그 기도를 더 이상 하지 않게 되었습니다 여러분, 깡패였으니까 그렇게 하지 않으면 예수 못 믿을 테니까 하나님이 극단적인 방법을 사용하신 거죠 여러분, 그런데 그분 지금 뭐하고 있을까요? 여전히 아마 그런 깡패들 모아서 자, 너 이렇게 예수 안 믿으면 지옥과 이런 위협하는 아, 그럼 기도는하고 계시겠죠, 계속 여러분 복음으로 양육을 받고 사람들이 그 안에서 예수 안에 성장하도록 만드는 게 사실은 훨씬 더 중요한 일입니다 이렇게 은사가 어떤 잘못된 목적으로 발휘될 것이라고 오해해서 그것들을 기대하고 소망하는 사람들이 많이 있습니다 또한 성경에 어떤 은사가 있나요? 10절 하반절입니다 어떤 사람에게는 예언함을 다른 사람에게는 각종 방언 말함을 어떤 사람에게는 방언들 통역함을 주시나니. 여러분 지금도 이렇게 예언을 한다라고 하는 사람들이 많이 있습니다. 예언이 무슨 뜻이라고 말씀을 드렸나요? 예언은 하나님 나라가 임할 것을 선포하는 것을 예언이라고 하는 거예요. 여러분 눈에 보이는 세상 가운데 살아가는 사람들에게 이 세상이 전부가 아니라 이것 이후에 하나님 나라가 존재하며 아니 그 하나님 나라가 지금 우리 삶 가운데 임하고 있음을 말씀으로 선포해서 아 이게 전부가 아니구나 내가 지금 망했지만 이 망한 것으로 내 인생이 끝이 아니구나 내 사랑하는 것을 내가 빼앗겼지만 그것이 내 인생의 전부가 아니구나 하는 사실을 받아들이도록 만드는 것 그게 바로 예언이라고 하는 것이죠 구약에서는 앞으로 예수 그리스도가 오셔야 이 예언한 하나님 나라가 선포되기 때문에 구약에서는 미래에 일어날 것처럼 이야기를 했지만 지금 여러분은 바로 이 설교를 통해 아니 여러분들이 말씀을 나누시면서 집사님 걱정하지마 하나님이 이런 고난을 통해서 또 중요한 일들을 행하고 계시구나 여러분에게 그런 이야기들을 서로 나누며 여러분들이 예언의 말씀을 주고받고 계신 것입니다 방언 또한 마찬가지입니다 방언이 원래 의미가 바로 혀라고 하는 뜻입니다 그래서 이 방언을 말한다는 건 외국어를 하는 게 아니라 성령이 우리 혀를 사로잡으실 정도로 내 내면에서 나를 붙잡으셔서 내가 원하는 나의 욕망의 기도가 아니라 하나님의 뜻에 따른 기도를 하게 만드는 것을 바로 방언이라고 하는 것이죠. 근데그 방언을 통변한다, 통역한다고 라 하는 것은 외국어를 이렇게 무슨 말을 그대로 옮기는 것이 아니라 바로 그 성령이 내 안에서 어떤 뜻과 마음을 가지고 계신 것을 느끼게 되는 것을 바로 그것들을 해석한다 라고 하는 것입니다. 마지막으로 어떤 은사가 또 있나요? 10절 마지막 부분을 보시면 어떤 사람에게는 영들 분별함을. 어떤 영이 하나님으로부터 온 영인가, 어떤 영이 마귀로부터 온 영인가를 분별하는 것이라는 것입니다. 예전에 제가 늘 이걸 읽으며 그때는 어떻게 생각했냐면 이렇게 이런 은사를 받으면 뭐가 이렇게 많이 보이게 된다고 생각을 했어요. 그런데, 정말 그런 사람들이 있습니다. 이렇게 보면서, 오, 우리 집사님 뒤에 약간 껌은게 붙어 다닌다고. 오, 권사님 뒤에 구렁이 한 마리 내가 봤다고. 여러분, 이런 게영 분별하는 게 아니에요. 여러분, 제가 여러분 오셔서 영을 분별해갖고 맨날 오실 때마다, 어, 여기 송아지가 붙어있네요, 집사님한테 그러면 여러분, 어떤 느낌이시겠어요? 여러분, 그런 사람 많아요. 예전에 저희 집에 기도하러 오셔갖고 어떤 여자 목사님들이 주로 많이 그러세요. 여자 목사님들이 이렇게 기도하러 오셨는데, 막 기도하시다가, 아, 저기는 뭐가 붙어 있고, 뭐, 누구한테는 뭐가 붙어 있다고, 막. 하나님한테 특별히 기도해야 된다고. 그러면서 꼭 기도하려면 이렇게 아주 강렬하게, 아, 이거 이렇게 힘이 많이 든다고. 그래서 꼭 이렇게 더 내놓으면 확더 세게 기도해 주시고. 옛날에 그런 분들 많았어요. 뭐 보인대요, 자꾸. 그래서 저도 기도하면서 뭐가 보이나 그랬어요. 안 보입니다. 여러분, 뭐 본다는 사람들 자기가 보고 싶은 거 보는 거예요. 여러분 그런데 속지 마세요. 그럼 도대체 영을 분별한다는 게 뭐죠? 뭐가 진리에 속한 것인지 진리에 속하지 않은 것인지를 분별해 그 진리 가운데로 나아갈 수 있도록 만든 것이 영을 분별하는 거예요. 영은 눈에 보이는 것이 아니에요. 그 영이 만들어내는 어떤 것이 바로 그 하나님으로부터 말미암간을 분별하는 것이죠. 여러분 한국에 수년 전에 조엘 오스틴의 긍정의 힘이라는 책이 번역돼서 판매가 되었습니다 얼마나 많이 팔렸는지요 이것을 출판한 두란노 출판사가 그때까지 빚이 30억인가 있었는데 그책 팔아서 그 빚을 한 번에 갚아버렸대요 책이 막 멀리 퍼지기 시작했습니다 근데 제가 일단 그책 표지를 보니까 그책 표지에 자기 얼굴을 이렇게 붙여놨거든요 조이로스진 그것부터 마음에 안들었어요 영분별의 은사가 없어도 일단 얼굴을 붙여놓은 것부터 마음에 안들었어요 근데 일단 이렇게 베스트셀러라 저도 책을 봤습니다. 책을 이렇게 펴서 서문을 딱 읽는데 아닌 거예요. 여러분 서문에 무슨 얘기가 있는줄 아세요? 첫 페이지에. 자기가 100만 달러짜리 집에 살고 싶어서 늘 어려서부터 그래 난 100만 달러짜리 집에, 집에 살 거야. 하나님 100만 달러짜리 집을 주실 줄 믿습니다. 그랬더니 나중에 100만 달러짜리 집에 살게 됐다는 거예요. 지금은 알고 보니까 천만 달러짜리 집에 옮겨서 살고 있더라고요. 더 부자가 돼서. 수영장이 실내, 실외가 있대요. 뭐 화장실이 열매 개고 다 올려놨어요. 자기가 이렇게 긍정의 힘을 가지고 기도하면 이렇게 나중에 천만 달러짜리 집에 살게 된다고. 벌써 사기잖아요. 여기서부터. 그래서 제가 저랑 이제 교제하고 이런 목사님들한테 얘기를 하기 시작했습니다. 이 아이 조혜로스인 이거 다 사기라고. 그랬더니 사람들이 저를 공격하기 시작하는 거예요. 여러분 왜 공격했는지 아세요? 한국에서 가장 큰 교회 중에 하나인 암흑의 교회의 가장 그런 큰 출판사에서 출판했는데 니가 지게뭘 한다고 그런 목사님과 그 출판사의 권위를 니가 이렇게 훼손하냐고 너뭐 어디서 뭐 하기라도 받았냐고 니가 그걸 분별할 모든 자격이 있냐고 그 다음에 또 저를 공격하는 게 뭐였냐면 그조에러스틴 교회가 미국에서 제일 큰 교회거든요 아니 미국에서 제일 큰 교회 목사님이 쓴 책인데 니가 어떻게 그렇게 잘못됐다고 얘기할 수있냐 마지막으로 공격받은 게 뭐냐면 너 책이라도 한권 써봤어? 아니 이렇게 베스트셀러라 수백만 권이 팔린 책을 사람들이 다 인정하는 이런 책을 네가 어떻게 비방할 수 있냐고 여러분 그래서 어떤 목사님과는 제가 아니라고 아니 많이 팔린다고 그게 진리예요? 제가 이렇게 얘기했다가 그 목사님이 저를 그때부터 미워하기 시작해갖고그 목사님하고 몇년 동안 말도 못했어요 나중엔 버릇 없는 놈이라고 여러분, 이게 바로 교회의 수준입니다. 아니, 빠난데도 왜 분별을 못하죠? 영 분별의 은사가 없어서 그래요. 영 분별의 은사가 있다고 남이 목에 붙은 구렁이 보는 게 아니라, 뭐가 진리에 속한 건지 아닌지 분별하는 것입니다. 근데 제가 그렇게 해서, 근데 저도 솔직히 누가 이렇게 얘기하니까 제가 반박을 못 하겠더라고요. 제가 책을 썼나, 뭐큰 교회를 하나, 뭐 아무것도 저는 아니잖아요. 그래갖고 그때부터는 제가 조용히 있었습니다. 그런데 제가 다시 이게 가짜라고 얘기를 할수 있게 된게오카노 목사님이 돌아가시기 전에 설교 때그책 잘못됐다고 이렇게 마지막 설교에 거의 마지막 부분에 설교를 이렇게 한번 하셨어요. 그래갖고 그 교회도 전면에서 그 교회 서점에도 막이책 팔다가 교회 서점에서 그 책을 다 반품했어요. 그러면서 제가 그거를 종이로 제가 출력해 갖고 다니면서 오카노 목사님이 그랬어. 그랬더니 사람들이 옥 목사님이 그랬어? 그제서야... 제가 얘기하는 것을 믿기 시작하더라고요 여러분 이게 사람들의 수준입니다 유명하고 많이 팔리고 교회가 크면 진짜라고 믿는 거예요 아니거든요 여러분, 여러분 이런 성령의 은사를 통해 그런 가짜와 진짜를 구분하셔야 하는 것이죠 여러분 이런 성령의 은사로 말미암아 그래서 교회가 건강해질 수 있습니다 성령이 역사하셔야 하나 될수 있고요. 성령이 역사하셔야 이렇게 함께 연합하여 하나님 뜻을 이룰 수 있고요. 이렇게 다양한 피어들이 채워지며 그 안에서 온전하여 질수 있는 것입니다.